2: Las dos de la tarde en Punto Hora del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una emisión más... De este su programa Zona de Noticias a través del de Heraldo Radio. A nombre de Manuel Zamacona, titular de este espacio informativo, les saluda su amigo Héctor Alejandro Vieira y los invito a que nos acompañen durante las próximas dos horas, los próximos 120 minutos porque es un día cargado de mucha información. Toda esta semana hemos tenido importantes eventos, acontecimientos en materia política, en materia económica, en materia deportiva. Sin lugar a dudas ha sido una semana muy llena de información y por supuesto este sábado no puede ser la excepción. ¿Qué les parece este conflicto nuevamente entre el gobierno de Perú y el presidente Andrés Manuel López Obrador? Esta lluvia, este intercambio de declaraciones entre el presidente López Obrador y la presidenta peruana Dina Boluarte. Quienes intercambiaron ahí algunos calificativos, esto luego de que el presidente López Obrador ha insistido en no reconocer a la presidenta peruana que tomó el cargo con la aprobación de su congreso, con la aprobación de su gente, después del intento fallido de autogolpe de estado del pasado 7 de diciembre, encabezado por el expresidente y ahora preso. Pedro Castillo, amigo muy cercano del presidente mexicano, entonces esta información que estaremos desarrollando a lo largo de los próximos 120 minutos, de las próximas dos horas, tendremos por supuesto información que mucho interés puede generarles. Les recuerdo también que nos pueden escuchar a través del 98.5 en vivo y en directo desde la Ciudad de México en nuestras redes sociales arroba heraldoradio-bajo en el portal www.heraldodemexico.com.mx y que bueno también los invitamos a visitar y a comprar la edición impresa de El Heraldo de México, el diario que piensa joven? Cuando en este momento son las 2 de la tarde con 3 minutos hora del Centro de la República Mexicana,
1: comenzamos Zona de Noticias. El resumen de las 3 con Héctor Vieira.
2: Y comienzo informándole que el Partido Verde Ecologista de México anunció la mañana de este sábado que se suma al proyecto del candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, esto a una semana de la jornada electoral del próximo domingo 4 de junio. Así lo dio a conocer el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo.
3: Nosotros queremos seguir haciendo historia, queremos seguir apoyando la Cuarta Transformación y harán un llamado a votar por Armando Guadiana.
4: Y queremos hacer una mayoría
3: en el Congreso en Coahuila, para que impulse el este proyecto de la Cuarta Transformación. Por eso, eh, también eh, hacemos un llamado a que en la elección de diputados, aquellos diputados del Partido Verde, candidatos que quieran eh, sumar a esta mayoría, pues también los apoyen, porque junto con ellos vamos
2: a gobernar eh, Coahuila. Fueron las palabras del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y donde también se especuló precisamente allá en Coahuila, se podría manejar o se manejaba la posibilidad de que el candidato del partido local Lenin Pérez pudiera declinar a favor de Armando Guadiana, pues hace unos momentos acaba de confirmar que no será así, que él seguirá participando en esta contienda electoral, no olvidemos que las encuestas, la gran mayoría de las encuestas dan como ventaja al candidato de la alianza va por Coahuila conformada por PRI, PAN, PRD Manolo Jiménez, quien estaría Liderando hasta el momento las preferencias de cara a las elecciones allá en el estado de Coahuila, al norte de la República Mexicana. Y también le comento que este fin de semana familiares de los jóvenes desaparecidos, esto allá en Zapopan, Jalisco, que trabajan en un call center, se manifestaron en las inmediaciones de la Glorieta de la Minerva y en Guadalajara para pedir a las autoridades de la Fiscalía del Estado de Jalisco que proporcione más detalles de esta investigación. No olvidemos que estos cinco jóvenes desaparecieron el pasado lunes 22 de mayo cuando se dirigían o cuando ya estaban prácticamente llegando a su centro de trabajo. Hay mucho misterio alrededor. Se dice que ya habían ingresado a las instalaciones de este centro de atención telefónica. No se sabe si realmente salieron por su propio pie o fueron sustraídos. Además, esta mañana, este sábado, se dio a conocer la desaparición de una sexta persona que fue identificada como una joven de nombre Mayra. Y precisamente lo que le comentaba hace unos momentos, este conflicto entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Perú, pues le comento que el Pleno del Congreso, precisamente de allá de Perú, aprobó una moción que declara persona non grata al presidente Andrés Manuel López Obrador y exhorta al Ministerio del Interior, así como al Ministerio de Relaciones Exteriores del país, Inca, a tomar acciones para que el mandatario mexicano no pueda ingresar a territorio peruano. Vamos a escuchar lo que dijo la congresista peruana Carol Paredes.
5: López Obrador debe ser declarado persona non grata y no pisar nuestro país nunca más.
2: Y en respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su declaración anual patrimonial, esto ya en otros temas precisamente relacionados con el presidente mexicano. López Obrador presentó su declaración anual patrimonial y de intereses en la que sumó ingresos este año por el cobro de su pensión para adultos mayores, según él. Algún un programa federal que él creó e impulsó en su aprobación, esto en el Congreso de la Unión, para llevarlo a rango constitucional. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la validez del acuerdo del titular del Ejecutivo Federal para disponer de las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, esto en tareas de seguridad pública como parte del proceso de militarización que está llevando a cabo desde el inicio de su administración el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Noticias Internacionales le informo que el Papa Francisco reanudó este sábado su agenda de actividades luego de presentar un cuadro de fiebre que lo obligó a suspender sus labores el pasado jueves. Además, la oficina de prensa del Vaticano estará confirmando y de hecho confirmó hace unas horas que mañana estará encabezando el Papa Francisco la misa dominical allá en la Basílica de San Pedro. En más información internacional le comento que archivos que publicó el Buró Federal de Investigaciones allá en Estados Unidos, el FBI, sobre varias visitas realizadas por la reina Isabel II a la Unión Americana, esto entre 1980 y 1990, revelaron amenazas y un potencial plan para asesinar a la reina, es decir que hubo posibilidad de un magnicidio de esta índole entre los años 80 y 90 y que bueno, afortunadamente los trabajos de investigación del FBI pudieron evitar esto que hubiera sido una noticia que habría simbrado al mundo. En información deportiva le comento una mala jornada para el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, ya que tuvo un accidente en la clasificación. Esto del Gran Premio de Mónaco que se estará corriendo mañana domingo, donde impactó, chocó su vehículo contra uno de los muros de protección allá en el circuito de Mónaco, por lo que estará mañana arrancando en la última posición. Y en los primeros minutos de este sábado, las Chivas Rayadas del Guadalajara llegaron a la ciudad de Monterrey, allá en el estado de Nuevo León, pues ya de cara a un día de sostener el partido de vuelta de la clasificación, o más bien de la gran final del fútbol mexicano, después de que llegaron de Monterrey, pues Chivas abrió la venta general de los boletos para el partido de mañana, entre algunas acusaciones de reventa, entre algunas acusaciones en las páginas de la empresa vendedora de los boletos, incluso se desarrolló una polémica hace unas horas en redes sociales luego de que el exjugador de las chivas, Jorge el chatón Enríquez, difundió un video en el que presume haber incurrido en la reventa de boletos. Y vámonos a la información climatológica para que prepare el paraguas, prepare el suéter, la blusa, vamos a ver qué nos depara el clima para este sábado, porque le cuento, un canal de baja presión se extenderá sobre el norte, centro y oriente de la República Mexicana, lo que provocará lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, además habrá ambiente caluroso que se hará presente sobre la península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a los 40 grados centígrados en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán. Y con respecto al Valle de México se espera una temperatura máxima de 28 grados con una mínima de 15 con probabilidad de lluvias fuertes por la tarde-noche. Y vámonos a las calles de la Ciudad de México con el mejor equipo de reporteros viales, el equipo del Heraldo Media Group, porque mi compañero y amigo Gerardo Galicia nos tiene el reporte de lo que está ocurriendo allá. ...en las calles de la Ciudad de México. Mi querido Jerry, ¿cómo estás amigo? Buenas tardes, te saludo con gusto.
6: Muy bien, mi querido Héctor, excelente tarde amigos de Heraldo Radio... ...y tenemos información importante en la zona centro de la capital. Está muy afectado el eje central debido a una manifestación. Son comerciantes que están bloqueando en su totalidad el eje central. No permiten el paso siquiera de el trolebús. así que esta situación está complicando mucho. En el primer cuadro de la capital se ubican justo a las afueras o llegando a las inmediaciones... ...de la Plaza Garibaldi, de hecho son comerciantes que están argumentando... ...no se les permite colocar sus puestos ni vender en este perímetro justo en la Plaza Garibaldi... ...por ello dicen, ellos quieren trabajar, no se los permiten y deciden cerrar el eje central... ...así que de preferencia si se dirigen hacia la zona norte de la capital hay que buscar vías alternas... ...aunque distante, la Avenida Congreso de la Unión va a funcionar como opción... ...ya que la calle de Isabel la Católica eh, ha quedado completamente saturada de autos... ...que es la opción inmediata... A este cierra la circulación y el paseo de la reforma también puede funcionar como alternativa y de esta manera se van a ahorrar bastantes minutos. Por lo pronto, el reporte y seguimos, por supuesto, muy pendientes.
2: Así es, mi querido Jerry, pues un punto que normalmente padece un poquito de tráfico por la reducción de carriles que luego hay por los propios mari mariachis que se ubican aquí en la Plaza Garibaldi, esto a unos cuantos metros de este paso a desnivel que cruza el eje central Paseo de la Reforma y el eje 1 norte, entonces vamos a estar muy pendientes mi querido Jerry y más adelante volvemos con otro reporte tuyo en otro punto
6: de la capital. Claro que sí, con todo gusto, seguimos atentos.
2: Muchísimas gracias, es Gerardo Galicia, compañero y amigo, reportero vial del Heraldo Media Group. Cuando en este momento son las 2 de la tarde con 12 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Y esto que estamos escuchando es de la cantante Lana del Rey, quien le comento, le informo, le platico que se presentará este 15 de agosto en el Foro Sol de aquí de la Ciudad de México y en lo que marcará su regreso a nuestro territorio, a territorio mexicano desde el año 2016, cuando se presentó por última ocasión. Lana del Rey, como le comento, presentó el pasado mes de marzo su noveno álbum de estudio titulado Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blood. Juey de rito, ¿eh? ¿Qué tal el inglés, eh? Y le comento, la preventa será este 31 de mayo. Mientras tanto, los boletos para el público en general saldrán a la venta el próximo jueves 1 de junio. Vamos a escuchar nuevamente a Lana del Rey. Las dos de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Comenzamos con este carrusel informativo por todos los estados de la República Mexicana con el mejor equipo de porteros y corresponsales, el equipo del Heraldo Media Group, y vámonos hasta el sur de la República Mexicana para ser exactos al estado de Tabasco, porque le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el secretario de Gobernación Adán Augusto López, precisamente estuvieron de gira de trabajo por aquella entidad, que entre otras cosas, por cierto, es su estado natal. Quien tiene el reporte completo es mi compañero y amigo Armando de la Rosa, corresponsal del Heraldo Media Group, allá en Tabasco. Te saludo con gusto, Armando, muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes Héctor, como tú ya lo mencionas pues efectivamente este viernes pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues sorprendieron con esta visita eh, pues bastante rápida aquí al municipio de Teapa, en Tabasco, y es que pues bueno, pues minutos después de las dos de la tarde, eh, arribó al aeropuerto de Villahermosa el secretario de Gobernación, posteriormente se trasladó al municipio de Teapa, en los límites de Chiapas y Tabasco, y ahí pues bueno pues esperó a el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionado los funcionarios sobre su visita tan rápida y de manera tan expresa al sur de México pues bueno ellos señalaron que este fin de semana estarían eh, supervisando las labores de mantenimiento y rehabilitación de las vías férreas del tramo que va entre Tabasco, Chiapas y Campeche que a su vez se interconectará con eh, la vía férrea que pasa por Veracruz y que va al norte del país. Esto precisamente ellos señalaron que para eh, supervisar cómo van los trabajos y que estas vías podrían posteriormente interconectarse con el tren Maya. Sin embargo, pues bueno, pues eh, la supervisión y el evento como tal de eh, la supervisión de estas vías férreas fue de manera privada, lo cual llamó mucho la atención porque pues si bien los dos funcionarios eh, atendieron a las personas, saludaron a todas las personas que llegaron al municipio de Tiapatabasco, pues bueno, la supervisión se hizo de manera eh, privada, fue lo que realizaron eh, los dos funcionarios y también apuntaron a que visitarían el estado de Chiapas con la misma intención de supervisar la rehabilitación de eh, vías férreas. Este es el reporte Héctor.
2: Así es mi querido Armando entonces una visita como dicen por ahí una visita de doctor una visita rápida pero que bueno a final de cuentas les permitió tanto al presidente como al secretario de de gobernación pues acercarse con sus paisanos. Estamos pendientes mi querido Armando te mando un fuerte abrazo que tengas excelente tarde.
7: Gracias Héctor y seguimos al pendiente con la
2: información. Claro que sí, es Armando de la Rosa, compañero y amigo corresponsal del Heraldo Media Group allá en el estado de Tabasco. Y pues del estado de Tabasco vamos nuevamente a la Ciudad de México, precisamente con estos temas relacionados con el presidente López Obrador y este conflicto, este enfrentamiento que tiene abiertamente y que toma tintes de carácter personal con la presidenta peruana Dina Boluarte, de este intercambio de declaraciones que se dio el día de ayer, no olvidemos que el presidente López Obrador volvió a calificar como espuria, como usurpadora a la mandataria peruana y pues Dina Boluarte en un evento celebrado el día de ayer allá en Lima, ante la pregunta de una reportera de la prensa local pues dijo Dina Boluarte que López Obrador tiene mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano de alguna manera y por decirlo popularmente se la reviró al presidente mexicano, pues esto tuvo reacciones aquí en nuestro país, en la Cámara de Diputados, porque precisamente aquí en el Congreso de la Unión descartan conflictos entre ambos países a pesar de estos enfrentamientos verbales entre sus respectivos presidentes. Quien tiene el reporte completo, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Jorge Almaquio, reportero de El Heraldo Media Group. Te saludo con gusto, Jorge, muy buenas tardes.
3: Gracias, amigo de Heraldo Radio. En la Cámara de Diputados minimizaron la declaración en Perú como persona no grata del presidente Andrés Manuel López Obrador. Alfredo Femat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, aseguró que no habrá consecuencias entre México y Perú por dicha declaración hecha por el Pleno del Congreso peruano ni por las declaraciones del jefe del Ejecutivo sobre asuntos internos de dicho país. Efectivamente el presidente ha hecho comentarios en términos de lo que ha pasado en Perú, del golpe de estado que se le ha dado al
8: anterior presidente. Si ese ha sido motivo para que el Congreso lo declare persona no grata, pues no pasa nada. ¿no? Es una expresión de una fuerza política que hoy gobierna en Perú y que, bueno, se toma como tal.
3: ¿ya? Femad Manuelos comentó que ha sido una situación tensa ya que México siempre ha peleado por el respeto a los derechos humanos, a las democracias y el golpe de Estado en Perú. Hoy es un tema que ese país tiene que resolver.
8: Ahora, puede pasar, simplemente se enfrian las relaciones ahorita por un momento con Perú,
3: solamente con Perú, pero no pasa mayor mayores. Comentó que en el caso de las cámaras de diputados y senadores se mantienen tranquilos con los grupos de amistad, las relaciones interparlamentarias, por lo que descartó que pase de esta situación. Al ser cuestionado sobre que la doctrina Estrada señala que México no debe de intervenir en asuntos internos de otros países, el diputado petista comentó que dichas declaraciones fueron hechas por el titular de uno de los poderes no del país. Es el reporte que les tengo.
2: Buenas tardes. Muchísimas gracias, mi querido Jorge Almaquio, compañero y amigo de reportero del Heraldo Media Group. Pues con esta situación entre México y Perú, específicamente entre sus presidentes, no es un tema de investidura, no es un tema de instituciones como tal. Más bien es un enfrentamiento personal que inició el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pues por defender a su amigo el depuesto y ahora encarcelado expresidente de Perú. Pedro Castillo. Y vámonos a temas electorales, a temas locales, porque esta pasarela, este desfile de las llamadas, Muchos los conocen como corcholatas presidenciales, específicamente de Morena, quienes estarán buscando la candidatura presidencial para la elección del próximo año. Pues se siguen moviendo nombres, se siguen moviendo ahí las cartas entre los aspirantes, pero quien llama la atención es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, porque le comento que de acuerdo a una encuesta publicada este viernes por el periódico Reforma, la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum mantiene una ventaja en la preferencia del electorado electorado rumbo a esta sucesión presidencial de 2024. Con base en esta encuesta realizada a nivel nacional en vivienda en los pasados días, el 31% de los encuestados expresó su preferencia para que Claudia Sheinbaum sea la candidata presidencial de Morena allá en el año 2024, que ya prácticamente lo tenemos a unos cuantos meses. Cinco puntos abajo le sigue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien acumula una preferencia en esta encuesta del 26% y ya un poquito más rezagados, le siguen el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con el 6% y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien tiene apenas un 5% en la preferencia de los ciudadanos. Esto de acuerdo con la encuesta realizada por el periódico Reforma, cuando en este momento son las 2 de la tarde con 21 minutos y vamos a continuar con más información precisamente porque ahora nos vamos al estado de Veracruz, porque también el tema de seguridad eh, pues es algo que preocupa en aquella entidad del sur del país y pues qué decir de los asesinatos de periodistas que lamentablemente pues siguen ocurriendo en nuestro país y esto se lo comento porque precisamente fue capturado, fue detenido un de sujeto identificado como el tortillero quien es presunto responsable del de asesinato de la periodista Ferral quien tiene el reporte completo mi compañero y amigo Juan David Castilla ¿Cómo estás amigo? Muy buena tarde 3, 2,
4: 1 muy buenas tardes, mi querido amigo Héctor, te saludo con muchísimo gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, ayer viernes se dio a conocer la captura de Alfredo Ernesto N., alias El Tortillero, en el estado de Tamaulipas, como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado en agravio de la periodista María Elena Ferral Hernández. La Fiscalía General del Estado, encabezada por Verónica Hernández y informó que policías ministeriales, en coordinación con elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro, cumplimentaron orden de aprehensión contra dicho sujeto de acuerdo con fuentes extraoficiales el tortillero es señalado como uno de los autores intelectuales del crimen ocurrido el 30 de marzo de 2020 en pleno centro de la ciudad de Papantla, lo cual fue planeado con otras personas del ámbito político en la zona norte del estado de Veracruz la Fiscalía General del Estado reveló que el detenido fue presentado ante un juez de control del distrito judicial de Papantla para resolver su situación jurídica dentro del proceso penal número 46 diagonal 2020. El pasado 18 8 de mayo autoridades de Veracruz dieron a conocer que los asesinos materiales de la periodista fueron sentenciados a 30 años de prisión. Se trata de Carlos Pérez Jiménez, Alfredo Pérez Jiménez y Otoniel Hernández Cano. Por este caso hay otras personas detenidas sin sentencias en etapa de audiencias intermedias y también está prófugo de la justicia Basilio Picasso Pérez, exalcalde de Coyutla, otro presunto autor intelectual del asesinato. María Elena fue asesinada luego de salir de una notaría pública ubicada en el centro de Papantla Cuando hombres a bordo de una motocicleta la interceptaron y le dispararon Recién ha circulado la versión de que Alfredo Ernesto N., más conocido como El Tortillero Es quien disparó el arma que acabó con la vida de la periodista María Elena Ferral Las organizaciones Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras Sostienen que la comunicadora fue asesinada porque investigaba casos de narcopolítica en la región de Totonacapa un juez de control legalizó la detención de Alfredo Ernesto N., alias El Tortillero, como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado. El juez dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por el término de un año. Este es el reporte desde la entidad Veracruzana, mi querido amigo Héctor. Excelente tarde, un abrazo. Abrazo
2: de vuelta a mi querido Juan David Castilla, amigo y corresponsal del Heraldo Media Group allá en el estado de Veracruz. Cuando son las 2 de la tarde con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vámonos a la primera pausa comercial. Vamos a iniciar la selección musical de este sábado. Y le comento que está cumpliendo años el rapero André 3000. Pausa y regresamos con más a Zona
1: de Noticias. Yeah, Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
9: Ven a Puebla y visita el Museo Internacional del Barroco Inmersivo para descubrir la exposición temporal Salón Poblano. Conoce las piezas dedicadas a altos clérigos, escenas bíblicas, retratos y paisajes que muestran la gran riqueza artística de Puebla. Disfrútala hasta el 18 de junio. Entrada libre. La cultura es para todos. Puebla Acelera.
2: Las dos de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con más en esta emisión sabatina de su programa Zona de Noticias a través del Heraldo Radio. le saluda con gusto su amigo Héctor Alejandro Vieira a nombre de Manuel Zamacona, titular de este espacio informativo, quien está en unas merecidas vacaciones, pero la próxima semana estará de vuelta, de regreso en este Espacio Informativo. Y pues vamos a continuar con la información. Vamos a continuar con información de carácter electoral, como lo comentábamos hace unos minutos, con respecto a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y sus aspiraciones presidenciales y que está encabezando una encuesta publicada por el periódico Reforma, pues también a nivel local, dicen por ahí... En todos lados se cuecen Navas, pues también la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para el 2024, pues también ya está empezando a tener a algunos aspirantes, algunos eh, suspirantes, dirían por ahí. Y pues quien dio la nota precisamente fue la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez quien dio a conocer precisamente que le gustaría ser aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, aunque aclaró, y así lo dijo textual ella, que serán los chilangos quienes lo decidan. Y así lo declaró Rosa Isela Rodríguez.
5: Lo que me lleva a responder es una cosa. Lo que digan los chilangos, yo voy a hacer lo que digan los chilangos. Yo no levanté la mano para meterme a las encuestas. O sea, las casas encuestadoras te ponen ahí.
2: Fueron las palabras de la secretaria de Seguridad Pública Federal. Rosaycera Rodríguez, esto para el portal Sin embargo, y pues ya se destapó también para esta contienda por la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Cuando en este momento son las 2 de la tarde, con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y pues. En información financiera, quien dio la nota esta semana fue el grupo financiero estadounidense Citigroup, quien dio a conocer que pues detenía o detiene la venta del Banco Nacional de México de esta institución legendaria como lo es Banamex, pues decidió dar marcha atrás a la venta. No olvidemos que recientemente se dio a conocer que el empresario mexicano Germán Larrea, propietario del Grupo México, pues era prácticamente el virtual nuevo dueño que ya estaban muy avanzadas las negociaciones. Sin embargo, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en su interés de que el gobierno mexicano comprara el banco, esto en caso de que se cayera la operación con Germán Larrea, a lo que se suma también pues eh, un enfrentamiento, una disputa, una polémica que se dio entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y precisamente el Grupo México, luego de que la semana pasada, a través de la Secretaría de Marina, pues el gobierno federal expropió tres tramos ferroviarios y así como instalaciones de la empresa Ferrosur allá en el estado de Veracruz. Entonces, todos estos ingredientes fueron eh, amalgamando ahí una serie de situaciones que al final optaron por por tirar, pues así tal cual, por tirar la operación por parte de Citigroup para vender Citibanamex a Grupo México, propiedad de Germán Larrea. Entonces ha habido muchas dudas al respecto, mucha incertidumbre, sobre todo... Por el lado de los clientes, hay preocupación por los clientes de que si el banco se mantendrá estable, si esto no afectará su prestigio. Además, pues los trabajadores de la propia institución financiera también temían ahí eh, alguna posibilidad de recortes de personal, ni mucho menos. Sin embargo, Citigroup ya había dado a conocer que esto no iba a afectar ni la operación del banco ni, por supuesto, sus activos más importantes, que son sus trabajadores. Entonces, para aclarar este tipo de dudas, y para saber cuál es la situación tras este anuncio de que Germán Larreano adquirirá el Banco Nacional de México, saludo y me da mucho gusto hacerlo a Alexis Milo. Él es economista y quien nos va a explicar en qué consiste esta operación de oferta pública inicial que anunció Citigroup para el Banco Nacional de México, Banamex. Te saludo con gusto, Alexis. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
8: Héctor, buenas tardes. Muchas gracias por... ...por el espacio para platicar contigo y tu auditorio.
2: Pues ha habido muchas dudas, Alexis, sobre todo eh, los clientes, los tarjetavientes... ...son los que a lo mejor no están tan involucrados, tan empapados en estos términos financieros. Eh, ¿Qué es lo que puede pasar? ahora que pues, Banamex ya no será vendido al Grupo México, si el interés del gobierno mexicano realmente era conveniente. No olvidemos que pues eh, en 1982 el gobierno mexicano, en aquel entonces encabezado por José López Portillo, nacionalizó la banca, pero esto trajo terribles consecu consecuencias. Entonces, ¿cuáles pueden ser en este caso las consecuencias actualmente sobre esta decisión que tomó Citigroup?
8: Mira, es indudablemente un tema muy importante importante porque pues digamos que en buena medida define eh, pues el ambiente de negocios en México. no Como tú bien sabes, la inversión privada en México ha, ha estado cercano a mínimos históricos, y pues este tipo de cosas eh, ponen incertidumbre. Y obviamente en un banco tan importante como Banamex, que además pues tú sabes que es una de las marcas más emblemáticas de nuestro país, es, es, es uno de claro. los bancos más antiguos, pues esto obviamente no es, buena, no es buena noticia desde el punto de vista macroeconómico y de negocios y, y, digamos, de cuál pudiera ser el futuro del sistema financiero y en general de la empresa privada en México. Ahora, eso, a pesar de la importancia que tiene Banamex como, como, como empresa, no tiene, digamos, un impacto sobre el ahorrador, ¿sí? Sobre el ahorrador o sobre el deudor y en general sobre los clientes de este banco en México. Y eso es muy importante aclararlo y qué bueno que empezamos con esto, porque eh, esto no tiene ningún impacto. ¿sí? Eh, la banca está en México adecuadamente regulada. De hecho, eh, si tú ves los niveles de capitalización, es decir, aquellos activos eh, con los que el banco puede responder por sus obligaciones, eh, en México están muy por encima de estándares internacionales, más o menos eh, la banca internacional ...el mínimo eh, internacional es 8% y los niveles de capitalización de la banca... Uh -huh. ¿sí? ...es decir, los activos que exceden sus pasivos eh, andan en alrededor de 14%. Entonces, yo te diría eh, con, con, con un alto grado de certeza que esto no tiene ninguna implicación negativa... ...para los clientes del banco, eh, mucho menos para los ahorradores. No olvidemos que además de la regulación preventiva pues está el, el IPAP, el, el, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Entonces, te diría claro. que esto, eh, por principio de cuentas, no tiene ninguna importancia, ningún impacto. De hecho, una de las razones por las cuales Banamex, en, en mi opinión, es, es un banco sólido y es un banco que se planeaba vender por una buena cantidad de dólares, es precisamente porque cuenta con una base de clientes eh, bastante sólida, bastante estable, te diría incluso bastante leal. no Entonces... Eh, yo creo que esas, esas preocupaciones por las cuales comienzas y qué bueno que, eh, que empiezas por tocar ese punto, creo que no, no, no tienen fundamento esas, esas preocupaciones.
2: Así es, como bien lo dices, Alexis, y sobre todo que tú como especialista en estos temas, pues también coincides con lo que anunciaron en días pasados, el jueves para ser exacto, si la memoria no me falla. Calificadoras como Moody's y Fitch Ratings, quienes también eh, avisaron, informaron que no habrá repercusiones eh, en el corto plazo tras esta suspensión de la venta de Banamex. Aunque algo que me llamó mucho la atención, Alexis, tú que me lo puedes eh, explicar y sobre todo que nos lo puedas explicar a nuestros amigos del auditorio es que la calificadora Fitch eh, había mencionado que la calificación de viabilidad en este caso de Citibanamex ante uh -huh. esta situación podría reflejar un posible debilitamiento de su perfil crediticio y su desempeño comercial. En pocas palabras, dijo uh -huh. que ya en, ante esta suspensión de, de su venta iba a ser un banco, una institución ya menos, menos vasta. ¿Esto qué significa o cómo lo podemos entender?
8: Mira, eh, digo, evidentemente... Yo no veo repercusiones para los clientes, pero obviamente a nivel de la institución en su conjunto, pues sí es una sacudida, ¿no? Eh, y es probablemente a lo que Fitch eh, se refiere. Aquí hay dos dimensiones. Por un lado, es un banco mexicano, pero que contaba con el respaldo de una de una casa matriz global, y eso pues obviamente hacía o reducía incluso el, el riesgo de la institución en su conjunto en un momento en donde ya no se conoce exactamente cuáles serán los siguientes pasos. digo, Se anunció una oferta pública inicial, que es lo que ahorita platicaremos, pero ya no se conocen los pasos, ya no se conoce realmente eh, quién estará, quiénes estarán manejando el banco eh, cuando, sea, cuando se venda a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Y, lo, y, y por otro lado también, no recordemos que Banamex era una de las principales fuentes de ingreso de Citi a nivel global. Claro. Eh, entonces toda esta sacudida, ¿no? Y toda esta incertidumbre, pues llevan a las calificadoras a poner esto que yo lo veo más más que como una noticia negativa uh -huh. o como una nota negativa lo veo como una advertencia, ¿no? Como una advertencia claro. pues de que puede haber importantes ramificaciones, importantes consecuencias de esta operación eh, y, y, y creo que eso es lo que lo que la calificadora está está señalando, ¿no?
2: Está previendo exactamente Alexis y pues como bien lo dices Banamex una de las instituciones más importantes de la banca en nuestro país con una historia que data desde 1883 y si la memoria no me falla y que bueno Correcto. actualmente cuenta con 1300 sucursales aproximadamente tengo el dato más de 9000 cajeros y nada más para que nos demos una idea 12.700.000 12, clientes de banca de consumo es decir pequeños ah. clientes tarjetavientes 6.600 clientes de banca Banca Empresarial y pues su división de Afore, que bueno, ese es otro punto y aparte uh -huh. con más de 10 millones de aforeavientes, como se le conoce. Entonces, un tema que sin lugar a dudas vamos a estar muy al pendiente, sobre todo una vez que se concrete esta oferta que anunció Citigroup, que estará concretándose. De después de 2024 y seguramente hasta 2025, esta oferta pública inicial. Alexis, ¿dónde te podemos seguir en tus redes? ¿Dónde te puede consultar la gente de esto y otros temas financieros?
10: Ah,
8: pues muchas gracias por preguntar, Héctor. Eh, mi, mi cuenta de Twitter es arroba Alexis Milo, uh -huh. y Pues ahí trato de ser activo y constructivo. Eh, cualquier persona que me quiera contactar eh, me puede mandar un mensaje directo.
2: Pues será un gusto seguirte mi querido Alexis, ahí estaremos pendientes y va a ser también doble gusto seguir en contacto contigo, te mando un fuerte abrazo Alexis, que tengas excelente tarde
8: Un abrazo Héctor. buen fin de semana
2: Igualmente para ti Alexis Milo, economista y quien nos acaba de dar ya un panorama más claro sobre la situación de Banamex y cuando en este momento son las 2 de la tarde con 43 minutos vámonos a las recomendaciones teatrales con Berches Carly
1: Teatro y Más, con Berge Skerli.
11: Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio de Heraldo Noticias. Una vez más, sean todos bienvenidos a Teatro y Más. En este segmento haremos un recorrido dentro de los montajes más relevantes de la escena teatral de la Ciudad de México. Y aquí damos inicio. Twisted Broadway, el espectáculo de cabaret masculino más icónico de Broadway en México. No te puedes perder esta maravillosa experiencia llena de virilidad y testosterona con una recopilación de los números musicales más emblemáticos del Teatro Universal. Todos los viernes a las 8 y a las 10 de la noche Y los sábados a las 7 y a las 9 En el nuevo Teatro Silvia Pinal Tengamos el sexo en paz La comedia más divertida y pícara del momento Del reconocido productor Rubén Lara nos cuestiona si en estos tiempos lo sabemos todo acerca del sexo. Ven a disfrutar a Sugei Abrego y Raúl Coronado en esta divertidísima comedia en donde la picardía nos confrontará acerca de nuestra forma de ver las relaciones sexuales. No te la puedes perder en el Teatro 11 de Julio, los días sábados a las 6.30 y 8.30 y los domingos a las 6.30 de la tarde. Hugo, Paco y José Luis. Una divertidísima comedia llena de enredos y confusiones que no te dejará mover de tu butaca. Y además te matará de risa mientras Hugo y Linda, un hermoso matrimonio, intentan adoptar a un bebé. Ven a disfrutar de esta divertida comedia los viernes a las 7 y a las 9.15, los sábados a las 6 y a las 8.30 y los domingos a las 4.30 y 6.30 en el nuevo Teatro Libanés. Esto fue Teatro y Más. Yo soy Berches Curly. Sígueme en mis redes sociales, arroba Scurly, y en Facebook como Birches Curly Villuendas. Hasta la próxima.
1: Mujer plena con Paulina Mosurrutia.
2: Pues ya lo acaban de escuchar, ha llegado y está aquí una de nuestras colaboradoras consentidas aquí en Zona de Noticias, mi querida Paulina Mosurrutia, pues un tema, tú como especialista en temas educativos, pues un revés... Por llamarlo de esta manera para la Secretaría de Educación Pública, después de que la juez tercero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Yadira Medina Alcántara, pues otorgó una suspensión definitiva para frenar la impresión de los libros de educación básica. Mi querida Pau, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
9: Qué gusto saludarte, Héctor. Pues sí, la verdad es que ha sido un tema que ya llevamos por lo menos un año y medio trabajando desde diferentes asociaciones civiles, sí. porque la Secretaría de Educación Pública ha decidido cambiar todo el nuevo modelo educativo y los 52 libros de educación básica en el país. Pero esto lo ha hecho sin seguir ningún estándar pedagógico, sin respetar la Ley General de Educación que ellos mismos promulgaron, en donde hablan que tiene que haber planes curriculares, ...que se respeten, que se presenten en el Diario Oficial de la Federación... ...para poder cambiar los libros. Y como no han respetado el debido proceso... ...y además quieren meter una carga ideológica enorme en los libros... ...es por eso que la juez da la suspensión definitiva... ...en donde dice, no te puedes brincar la ley, ¿no? Si quieres sacar libros de texto... ...primero tienes que hacer la planeación pedagógica... ...y, y, y la planeación curricular, presentarla en el Diario Oficial hacer las cosas como se deben de hacer, y creo que fue una juez muy valiente, y lo que dice es, si no los alcanzas a tener en tiempo y forma, tienes que imprimirlos del año pasado, y esto es bien importante entenderlo, Justo. porque no es dejar a los niños sin libros de texto, sino unos libros que estén pedagógicamente ligados a estándares internacionales.
2: Claro, exactamente, mi querida Pau, como bien lo dices, y pues este freno judicial... Que si mal no recuerdo me lo puedes confirmar fue solicitado por la Unión Nacional de Padres de Familia y que sobre todo lo que llama la atención Pau y que si bien lo dices durante todos estos pues ya casi año y medio desde que se empezó a manejar este tema. Esto de la carga ideológica es algo que en lo personal me brinca mucho y que es en lo que creo que muchos padres de familia, y mira que yo no soy padre de familia, lo aclaro, pero si sí están muy preocupados sobre este tipo de contenidos, de empezarlo, pues sí, a adoctrinar que estos libros sean un instrumento de adoctrinamiento por parte del actual gobierno para pues los estudiantes de nuestro país.
9: Sí, desgraciadamente han tomado el tema de la educación de manera muy política. Las secretarias últimas de Educación Pública han hecho caso omiso a, a la crisis post-pandemia, no hicieron nada por el 1.400.000 niños que salieron de las aulas y que no han regresado, no evaluaron ni regularizaron. Es más, no generaron PISA y Planea, que es el, el, la evaluación de la OCDE y de la OMS Internacional que, que mide si realmente... Eh, eh, hay un nivel mínimo de educación en el país. Y esto preocupó a la Unión y a otras asociaciones, y por eso es que se han estado generando estos amparos. Entonces, ¿por qué es grave que no hagan planeaciones pedagógicas antes de los libros? Pues porque los libros de texto son una herramienta que tiene que estar ligada, y lo dice la Ley General de Educación, a lo que se debe de impartir en ese ciclo escolar, a los aprendizajes previos del ciclo escolar, anterior y posteriores para el siguiente que tiene que ligar claro. cómo lo va a evaluar y que tiene que estar ligado a estándares internacionales y ellos se han brincado todo esto y en los pocos libros que hemos podido ver pues meten temas de, de, de ideologías políticas uh -huh. de historia en español, es decir es una mezcolanza de locura claro. y entendamos, no es Luchar que los libros tengan ideologías de izquierda o de derecha Es que se respete la ley general de educación que ellos mismos promulgaron Y que se respete el artículo 3 constitucional que dice que la educación tiene que ser científica
2: Así es Pau, sin lugar a dudas este es el tema que creo que nos ha brincado más Y como bien lo comentas, pues las autoridades educativas pues no han sido eh, pues acordes a los lineamientos, como bien lo dices, de la Ley General de Educación que ellos mismos que ellos mismos eh, emitieron, que ellos mismos decretaron. Y este tema de la carga ideológica, sí he tenido la oportunidad de revisar algunos textos, algunos materiales. Y la verdad es que, híjole, qué cosa eh, me hace pensar eh, sobre estos libros de texto que afortunadamente, bueno, ya... Eh, se suspendió esta esta jueza, eh, otorgó esta suspensión para la impresión, pero si sí me hace pensar, estamos ya tan lejos de Torres Bodet y tan cerca de Leticia Ramírez. Sí. Así es,
9: desgraciadamente no se pone una persona técnica que lidere la secretaría ha sido un bastión político para brincar a otros puestos de elección popular como lo vemos ahora con la candidata del Estado de México Así es. y y han vaciado las arcas de, de la Secretaría y luego poniendo personas que están muy cerca de regímenes como Venezuela, etcétera, queriendo instalar ciertas ideologías, insisto, que no tendrían por qué estar en los libros de texto de primaria, o sea, tenemos una grave un grave déficit en la educación en el país. Se dice que hay un déficit entre dos o tres años post pandemia de desconocimiento de materias y esa emergencia no solo no se tocó, sino se nos ocurre la gran idea de cambiar todo el sistema un año y medio después de que cambie el gobierno. Es una locura y por eso es que todas las asociaciones civiles han empujado que se respeten derecho humano a la educación de calidad y que los niños puedan tener una educación para que a posteriori tengan un empleo formal y no terminen... Eh, eh, solo pudiendo vivir de sus como hoy lo están manejando el gobierno.
2: Así es, Pau, y sobre todo que, pues, lamentablemente como pasa, pues, en estos casos, quienes al final terminan pagando estas consecuencias, terminan sufriendo estos daños directos y colaterales, pues son, son los niños, son los estudiantes, ¿no? Porque okay. ellos, a final de cuentas, ellos lo que quieren es aprender. Eh, de la mejor manera posible más allá de cualquier ideología digo no está uno en contra de la izquierda, de la derecha del el liberalismo el conservadurismo, ni mucho menos pero que a final de cuentas eh, estas autoridades actuales estén utilizando estos recursos que deberían de ser, como bien lo dices eh, laicos sobre todo y que bueno sean utilizados con fines propagandísticos y con fines políticos y por un lado qué bueno que que se tomó esta decisión por parte de la juez Yadira Medina entonces vamos a estar muy pendientes Pau como bien lo dices eh, si bien es cierto que no se está detenida la impresión y en caso de que no se resuelva este tema pues a reimprimir los ejemplares del ciclo escolar pasado
9: Muchos años es decir no es que se tengan que cambiar los libros cada año no es así claro y lo que se está priorizando es una educación de calidad para los niños entonces esperemos saber la reacción de la Secretaría de Educación Pública y que acate eh, la suspensión porque cuando se desacate una suspensión por parte de un juez pues hay consecuencias penales entonces esperemos que no se llegue a eso
2: pues estaremos muy pendiente mi querida Pau donde te podemos seguir en redes sociales donde te puede seguir la gente.
9: Pues en Paulina Mosurruti, en todas las redes sociales y en Educación con Rumbo, en donde hemos generado pues este seguimiento y estas estrategias judiciales a fin de poder respaldar la educación del
2: país. Pues ahí estaremos muy pendientes mi querida Pau, me dio gusto platicar contigo nuevamente, no, Manuel ya ti, estará de vuelta la próxima semana, no, y yo te mando yo otro de vuelta. Bienvenido. Muchísimas gracias mi querida <risa> Paulina gracias. Musurrutia hasta luego doctor. Te mando un fuerte abrazo cuando en este momento son las 2 de la tarde con 54 minutos, vámonos a la segunda pausa en zona de noticias vamos a un corte comercial con este tema titulado War Boat It del rapero Lil Dork
0: I just hit that boy 2000 he ain't never post my album he ain't never shot his gun for me for free i'm being a thousand go. you did what you did i left you around my kids i gave you power oh. i told bro go hit your main yeah. no damn well yeah. now i just walked the blocks from two three of them blocks ain't let around no. and them niggas heard they man scream they gotta turn the sound off Give fuck that. what it seem i'm going off what i seen bitch get a pound off Well, i'm 19 he on my brother in school they knock his gown off oh. i call mac og i got So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com.
1: Con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
2: A las 3 de la tarde en Punto Hora del Centro de la República Mexicana, sean bienvenidos a esta segunda hora de Zona de Noticias este sábado 28 de mayo de 2023. Hemos tenido un programa bastante cargado de información y todavía nos esperan 60 minutos más donde estaremos hablando de tecnología con nuestro especialista, amigo y colaborador Juan Guevara, la sección... Una de las secciones consentidas de Zona de Noticias Gastrolab con la chef Paulina Abascal, quien también nos tendrá una de sus exquisitas recetas. No se puede perder este segundo bloque, esta segunda hora de Zona de Noticias, porque todavía tenemos muchas cosas que compartirle y que no se pueden perder cuando en este momento son las 3 de la tarde con un minuto hora del centro de la república mexicana continuamos con más aquí en zona de noticias
1: el resumen de las 3 con georgina monroy
5: Ahora siete son las personas que se han reportado como desaparecidas y cuyas familias han interpuesto ya una denuncia ante la Fiscalía Especial en personas desaparecidas, todas ellas con una circunstancia en común. Ellas laboraban en, la, en, bueno, en un call center en Zapopan, esto en Jalisco. El candidato de la Unidad Democrática de Coahuila, Lenin Pérez Rivera, aseguró que no va a declinar por el candidato de Morena, Armando Guadiana, tras el anuncio de que el Partido Verde declinó por este último. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, alertó sobre riesgos de compras durante el Hot Sale, que comienza mañana 28 de mayo al 6 de junio. En Hidalgo, aprueban licencia menstrual a trabajadoras, darán dos días al mes y será con goce de sueldo. En el marco de la celebración del Día Mundial de la Nutrición y del Día Mundial de la Alimentación, personal militar inició la recolección de alimentos en varias alcaldías de la Ciudad de México. El próximo ciclo escolar, las y los alumnos de educación básica en Ciudad de México podrán elegir si quieren usar uniforme de pantalón o de falda para asistir a clases. Esto luego de que el Congreso capitalino aprobara reformas a la Ley de Educación de la Ciudad de México. Nos vamos a noticias internacionales y es que los equipos negociadores en Estados Unidos reportaron avances hacia un acuerdo para elevar el techo de la deuda antes de la fecha límite de la próxima semana, cuando el gobierno podría quedarse sin dinero para pagar sus deudas. Al menos 11 personas murieron en una avalancha en Pakistán, en una región aislada del norte, lo que ha complicado las labores de rescate. Nos enlazamos con mi compañero Gerardo Galicia, pues para conocer la vialidad en las calles capitalinas. Buenas tardes, Gerardo.
6: Un gusto, Miquel Gina. Excelente tarde, amigos del Heraldo Radio. Y tenemos una actualización. Ya los manifestantes que estaban bloqueando la circulación del eje central, muy cerca de la Plaza Garibaldi, se han retirado. Así que se libera la circulación si se dirigen hacia la zona norte de la capital. Pero hay otro. Cierra la circulación sobre el eje central, pero en su tramo 100 metros. Justo a las afueras del colegio de Bachilleres al número 2, sobre el eje central de altura... Otón de Mendizábal con dirección al Eje 5 Norte Van a encontrar un cierre a la vialidad Debido a una manifestación que están realizando Padres de, de familia del colegio de bachilleres Al número 2 Recordarás Gina, que la semana pasada ocurrió un incidente Bastante grave La muerte de un estudiante luego de que le arrojaran Un petardo y este le reventara prácticamente A la altura del rostro Cabe mencionar que está pidiendo más seguridad en los alrededores y la destitución de directivos. Por este motivo está cerrado el eje central en su tramo 100 metros. De preferencia hay que buscar vías alternas si se dirigen hacia la zona centro de la capital. La Calzada Vallejo va a ser una muy buena opción. Y por lo pronto, el reporte.
5: Muchas gracias, Gerardo. Nos estamos escuchando. Hasta luego. La banda sonora de la tan esperada película de Barbie se dio a conocer y entre los artistas que están, pues está Dua Lipa, quien estamos escuchando, Lizzo, Tame Impala, Hane y Carol Jim. El soundtrack se estrena el 21 de julio, al igual que la película.
2: Qué buena canción elegiste mi querida Gina, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la verdad la eligió Alex, <ríe> nuestro No operador.
2: excelente. Sí. Nuestro querido Alex Muñoz, eh, esta canción de Dua Lipa, he de confesarlo, Dua Lipa de Vieira.
5: Sí, es guapísima Sí, La no, totalmente es
2: Aunque sí, ya son algunos años de diferencia Pero bueno, amores platónicos no tienen edad sí. En general el amor no tiene edad Pero bueno, siempre un amor platónico Y sí he de confesar que Dua Lipa, Aparte de mis cantantes favoritas Dicen por ahí los los jóvenes de hoy Sí es nuestro club
5: Oye, pero anda con un Ahora sí que es su novia actual Está, Tiene 41 años, 42, algo así sí, Y lo acaba, se acaban de presentar en Cannes. Peace. Ya está, sí. sí, ya
2: está veteranón ¿eh? sí, Veterano tal, de guerra, tal. bueno sí. Yo soy el menos indicado para decirlo no Yo a mis 43 años, pero sí Son sí. algunos años De diferencia, Dual Lipa debe tener, si no me equivoco Como unos 27, 28 sí, más o Muy menos. joven, mm -hmm. por supuesto 26, 26 mira, nada años más. Aquí mm -hmm. nos lo dice aquí en la producción de su querido Diego Iván González, pero bueno Eso no quita que es el amor platónico de Estoy muchos. totalmente De millones de personas Así alrededor es. Del mundo, pues muchísimas gracias mi querido. Gracias, Gina, por este resumen de las tres.
5: Gracias, buena tarde.
1: GastroLab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
2: Pues ya llegó y ya está aquí también una de nuestras colaboradoras consentidas aquí en zona de noticias, la mejor chef de México, sin lugar a dudas, eso lo digo de todo corazón, mi querida chef Paulina, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
10: Cómo estás, Héctor. Muchas gracias por esas flores, ¿eh? No,
2: muchísimas gracias, <risa> mi querida chef. Siempre es un gusto platicar con usted, saludarla, tenerla aquí Muchas en el gracias. programa y, por supuesto, tomar nota de esas exquisitas recetas que solo usted nos puede compartir, mi querida chef. Y pues claro ahorita que, sí. que los climas han estado así como que medio entre frescos, entre que a veces medio calurosos y todo, pues un cevichito de camarones no caería nada mal, ¿verdad? Nada
10: mal. Por eso es la receta de hoy. ¿Cómo ves, Héctor? Pues
2: yo ya estoy listísimo para tomar nota y por supuesto para ponerle en práctica mi querida chef ¿qué le parece si comenzamos entonces
10: claro que sí mira van a tener que comprar la cantidad que, que quieran de camarón o puede ser pescado como dorado les viene muy bien para aquellas personas que no quieren comprar camarones pueden hacerlo con pescado dorado uh -huh. que es un pescado muy rico y muy bueno y barato para hacer ceviches uh -huh. Entonces, ¿por qué les digo que en la cantidad que quieran? Porque yo les voy a dar el tip de cómo hacer un ceviche sin necesidad de tener que eh, controlar así como en tazas o en cucharadas. Ajá, los ingredientes, los si no, Sí, sino como nosotros nos vaya a ir gustando, ¿ok?
2: Me parece perfecto.
10: Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es pelar nuestros camarones. Hay que comprar el camarón chiquito, el pacotilla.
2: Justo. Ajá.
12: Uh -huh.
10: Para que no sea necesario tenerlo que cocer antes. Igual uh -huh. que el pescado, lo vamos a cocer con limón.
2: Uh -huh. Muy Me bien. Me parece perfecto. Camarón pacotilla. O el camarón pescado pacotilla. Dorado. Yo lo personal. O el
10: pescado. ¿Tú si es... qué prefieres, Héctor?
2: No, pues si es... si es ceviche de camarón, por supuesto con camarón. Definitivamente ah, bueno. que bueno. Hay para todos los gustos, mi querida chef.
10: Me parece. Bueno, pues entonces vas a picar un poco de cebolla morada. Uh -huh. También es temporada de mangos. Entonces está, está muy rica la combinación. Un mango petacón en cuadritos y también se lo agregamos.
12: Uh -huh.
10: Le vamos a agregar jugo de limón uh -huh. en cantidad necesaria, lo mismo que un poco de jugo de naranja. Uh -huh. Le vamos a poner cilantro picado, las puras hojitas. Uh -huh. Le vamos a poner también un poquito de refresco de naranja. Uh
2: -huh. Perfecto. Y
10: Ajá, y le vamos a poner chilito serrano bien picadito. Uf,
2: ya nada más me lo estoy imaginando, chef.
10: Sí, es una delicia. Y entonces, bueno, pues con el jugo de limón y el jugo de naranja uh -huh. por la acidez, se van a cocinar perfectamente, ya sea el pescado o los camarones. Uh -huh. Lo vamos a preparar unas horas antes para dejarlo en refrigeración y que esté muy frío. Uh -huh. Y para servir, le vamos a poner por encima rebanadas muy delgaditas de pepino. Y cuadritos de aguacate. ¿Por qué le ponemos el aguacate al final? Bueno, pues para que no se nos vaya a poner negro Exactamente. y se vea más bonito para la presentación. Si no van a tener tiempo, pues le ponen antes el aguacate y el pepino y ya lo dejan igual en el refri y con esas horitas que esté unas dos, tres horas antes y las acidez de limón, nuestro camarón o nuestro pescado se va a cocinar
2: es una cocción natural como bien lo dice chef con el, el jugo de limón, comparándolo un poquito así como la carne tártara ¿no? que se crece con, el, con uh -huh. el jugo de limón uh -huh. y ya bien preparadito todo ya para refrigerarlo y el mango petacón eh, chef paulina también se lo ponemos en eh, exactamente yo en lo personal digo me encanta el mango aunque tengo una preferencia todavía mayor por el este que es redondito rojito el mango oro si no me equivoco porque uno ah, se la pues pone en el mango oro también es muy rico
10: no, el mango oro o el ataúso. lo que pasa es que el ataúso no tiene acidez, es más Ajá. bien dulce, entonces bueno, el que ustedes quieran, que encuentren, está muy bien, cuadritos chiquitos se lo van a agregar. Ahí a, a los camarones también uh -huh. Y bueno, recuerden una buena cantidad de limón Si sienten que le hace falta sal Porque aunque sea marisco, bueno, de pronto se necesita sal claro. Pues agregar un poquito de sal y pimienta
2: Claro, con la respectiva moderación Por aquello del consumo excesivo de sal, mi querida chef Y ya una vez que tenemos ya nuestro ceviche ya preparado Servido, ya bien presentado como debe de ser ¿Qué nos recomienda para en cuestión de bebida para acompañarlo?
10: Bueno, pues un vinito blanco a los mariscos siempre le viene súper bien. Totalmente. Pero también se me antoja mucho un clamato, si no quieren tomar nada de alcohol, un clamato natural, Ajá. solamente preparadito con un juguito de limón y naranja. Ajá. También va a estar muy rico. O bien, eh, pues una cervecita. Uf,
2: no, pues las tres opciones son muy buenas. lo okay. que viéndolo bien, chef, le tomo la palabra con la cervecita definitivamente.
10: Está bien, Héctor. Y yo luego me platicas ahora que te vean el heraldo. ¿Cómo me te quedó tu parece heristeo? perfecto,
2: claro que sí, mi querida chef. De hecho, yo voy a andar por estos días aquí en la redacción, entonces me va a dar muchísimo gusto verla, sal saludarla, darle un abrazo y bueno, ya estaremos platicando cómo nos fue con la receta. Entonces, eh, recapitulamos rápidamente, entonces el camarón claro. o el pescado dorado, camarón pacotilla, que es el que ya viene pequeñito, ya viene precocido, ya la porción, uh -huh. bueno, ya es opcional, el jugo de limón, y el jugo de naranja, en este caso el jugo de limón, es para que se pueda eh, coser de manera yeah, natural sí. nuestro camarón o nuestro pescado. La cebollita morada picada, por supuesto. El mango, bueno, el mango petacón, o que ya sea el gusto si es el oro también. Bueno, ya ahí ya es cuestión de cada uno de nuestros amigos. El cilantro bien picadito, por supuesto. El toquecito de refresco de naranja con su chile serrano y ya para uh -huh. decorarlo el pepinito picado y por supuesto el aguacate. Ya una vez que compactemos y que concentremos, ya lo refrigeramos en por lo menos tres horas para que enfríe bien y ya lo podamos entonces servir, ya sea de preferencia, yo digo así, usted que es la experta, mi querida chef, en uh -huh. estas respectivas copas cocteleras.
10: Claro, ah, no, bueno, pues si la tienen en casa estas copas cocteleras, pues van a quedar como si fueran unos chefs de cocina internacional. Así es, mi querida
2: Che, así es que que se agarre Manuel Zamacona, ¿eh? porque ya estamos aquí
10: tomando, nota. Vamos a ya ver quién. estamos en la competencia total de producto. Exactamente, mi ¿no? querida Che,
2: pues entonces ya estamos listos, el vinito blanco, por supuesto, el clamato, si no, no nuestros amigos no quieren tomar todavía así como que alcohol, y bueno, los que sí queremos una deliciosa cerveza, no, pues con una de esas ya... Ya me conformo Pero, y nombre sería el complemento ideal, mi querida chef. ¿Dónde la podemos seguir en las redes sociales para que bueno, nos siga no, compartiendo sus Bueno, recuerden que tenemos recetas?
10: nuestro programa lunes, miércoles y viernes, y claro. viernes al estilo de Paulina Bascal por el Heraldo Televisión. Es el canal 8 de Televisión Abierta. Lo pueden encontrar también en Easy y Sky. Martes uh -huh. y jueves estamos en Gastrolab en los mismos canales que les acabo de mencionar. Uh -huh. Y bueno, si quieren seguirme, se los voy a agradecer en el alma, en Paulina Bascal, el de la palomita azul, para que no acepten imitaciones.
2: Pues ahí estaremos, eh, como siempre, mi querida chef, tomando nota, y para que nuestros amigos del público también se deleiten con estas exquisitas recetas, mi querida chef, y ya nada uh -huh. más para cerrar una duda. Qué lindo se escuchan los pajaritos, eh. No sé dónde esté, Chef. Pero se escuchan hermosos. ¿eh? Hasta aquí los alcanzó a escuchar.
10: Hectorín. Pues estamos aquí tomando el sol un ratito. No, y
2: con ese ambiente y con ese canto de los pajaritos, la verdad. Hay una canción, seguramente la conoce, Chef, la de Loving You, de Minnie Riperton, que precisamente sí, claro. empieza con. Con el sonido de los, con el canto De los de los pajaritos y mira Ya con la receta, ya con platicar con usted Y ya escuchando los, los pajaritos Pues ya nos hizo la tarde mi querida chef
10: Ay pues no me digas eso ¿no? Yo feliz de poder compartir Con todos ustedes y les deseo Que tengan un muy bonito fin de semana Que disfruten por favor que sean felices y que la vida es maravillosa,
2: así es mi querida Chef, les mandamos, le mandamos un fuerte abrazo de vuelta, y bueno, ya la próxima semana también Manuel ya va a estar de regreso por acá, que se tomó ahora él las vacaciones. Buenos días, pues le mandamos un abrazo Chef y nos Igualmente. estamos viendo un claro gusto como sí. siempre
10: igualmente, muchas gracias nuestra
2: chef de cabecera Paulina Abascal una de las colaboradoras consentidas aquí en Zona de Noticias cuando en este momento son las 3 de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana Y pues uno de los temas que desde el pasado fin de semana acaparó la atención de la prensa, no solamente mexicana, sino a nivel internacional, fue este incremento en la actividad del volcán Popocatépetl, que sin lugar a dudas, sobre todo la noche del pasado domingo, pues sí encendió las alertas. Si bien es cierto que la actividad de este coloso se ha venido incrementando desde 1994, estamos hablando ya de prácticamente 30 años, 29 para ser exactos, tuvo un importante capítulo en en diciembre del año 2000 y sin embargo en estos últimos días nuevamente se encienden las alertas ya incluso el semáforo eh se elevó a amarillo fase 3 y que bueno, sin lugar a dudas aunque en los últimos días o más bien en las últimas horas había tenido un descenso importante en su actividad, pues la noche de este viernes parece que repuntó un poquito esta actividad y esto ha hecho que el comité científico asesor del SINAPROC para el volcán Popocatépetl se mantenga en sesión permanente ante la actividad del volcán y para esto saludo al geólogo, me da mucho gusto hacerlo, Alejandro Méndez, maestro muy Buenas tardes, eh, qué gusto saludarlo y pues nos gustaría que nos compartiera un panorama de la situación actual en el Popocatépetl.
13: Buenas tardes sector bueno pues la situación actual del volcán es que se sigue manteniendo la alerta amarilla fase 3 y la actividad aunque parece que está fluctuando uh -huh. sigue teniendo los niveles altos que normalmente estábamos manejando toda la semana pasada.
2: Estos niveles altos que sin lugar a dudas nos, nos preocuparon y sobre todo pues la, eh, la parte de la población, estos municipios aledaños al volcán, si hay una ruta de evacuación, en este caso tanto las autoridades estatales como federales, qué acciones están tomando y sobre todo que ustedes como especialistas que nos pudieran compartir eh, el mensaje ¿Qué tan tranquila puede estar la población aledaña, eh, maestro Alejandro, eh, ante este incremento de la actividad? Ha habido incluso ya eh, casos de incremento en enfermedades respiratorias y pues lamentablemente digo, si bien es cierto, es una fuente de contaminación, por decirlo de esta manera natural, pues sí ha habido afectaciones sobre todo por esta caída de ceniza.
13: Sí, lamentablemente las condiciones actuales del volcán por el incremento de actividad en la ceniza eh, pues está generando estas enfermedades recordemos que normalmente el volcán genera eh, partículas que son de 10 micras, de 10 a 4 micras, que generan problemas en los bronquios, en las tráqueas. Si se mantiene mucha esta actividad, este puede generar problemas a largo plazo, eh, por ejemplo, silicosis, que literalmente es formar piedra dentro de los, de los pulmones, pero normalmente este tipo de, de ceniza no se forma tanta cantidad de cerca, eh, re, digamos, en la zona cercana del volcán.
2: Exactamente entonces eh, y otro, otra recomendación maestro que pues nos han hecho ustedes como especialistas ante la caída sobre todo cuando es abundante no por ejemplo en las partes altas de los inmuebles las azoteas eh, pues también en las partes bajas como son las cocheras los patios muy importante no arrojar agua sino cómo podemos por ejemplo deshacernos bueno de este de este desecho natural que es la ceniza.
13: Sí, normalmente se recomienda de, de recoger la ceniza en lugares de patios porque tiene una densidad muy alta la, la ceniza. Puede alcanzar hasta una tonelada por metro cuad metro cúbico de ceniza si no se, si no se barre, ¿no? Entonces, la, la recomendación eh, ante las lluvias que se esperan las siguientes semanas es que eh, barran lo más pronto posible esa ceniza. Eh, sí, pueden usar agua, pero con poca para que no brinque, no suba las partículas. Y, y, y tratar de levantarla, embolsarla y llevar a la basura
2: sí, exactamente, maestro, sobre todo, pues como bien lo dice, para que no, no tengamos este tipo de problemas, y sobre todo también, digo la infraestructura, sobre todo los de drenajes y todo que también pudieran estar tapados. Y ustedes, maestro, como parte de, usted, es, maestro, como parte del comité científico asesor del Sistema Nacional de Protección Civil y que se encuentran en este momento en sesión permanente, sabemos que el monitoreo como tal, pues es 24-7, por supuesto, y ¿Cada cuando están haciendo alguna actualización? Sobre todo también si la, la gente, la población en general, puede acceder a la información en tiempo real sobre la actividad del Popocatépetl.
13: Sí, eh, la ventaja es que el Popocatépetl, haciendo un paréntesis, es que es uno de los volcanes más observados y monteados del mundo. Actualmente el comité asesor científico del Popocatépetl está en sesión permanente. Uh -huh. eh, toda esta información eh, sale en la mañana y en la tarde eh, cuando son actividades importantes como, como en esta en estos casos y, y se está recopilando información en todo momento. O sea, está, pueden seguirlo directamente en la página oficial del CENAPRED o de la Coordinación Nacional de Protección Civil.
12: Uh
2: -huh. Don, así que los canales oficiales Que en este caso también es el A través del portal del gobierno de México www.gov.mx Diagonal Cenapred Y ahí entonces está toda la información En tiempo real y todas estas Actualizaciones maestro Alejandro
13: Así es, así es.
2: Y bueno, sabemos que la actividad volcánica, así como la actividad sísmica como tal, pues no hay una forma de predecir, ¿no? Cuándo va a incrementarse o cuándo va a ocurrir o algo. Pero de acuerdo a la actividad y a todo este monitoreo, sobre todo pues en los últimos años, maestro, ¿qué tan probable hay? de que se pueda eh, incrementar de tal magnitud la, la actividad, tomando como referencia que lo que han dicho ustedes mismos como especialistas, esta eh, reciente actividad no ha alcanzado el nivel de lo que se vio en diciembre del año 2000.
13: Así es, eh, la actividad se mantiene en niveles relativamente normales, sí son altos, por eso se cambió el semáforo, pero uh -huh. está dentro de los parámetros normales. Los inclinómetros que miden la deformación del volcán no han tenido un cambio importante. Seguimos en parámetros eh, previos a la erupción. Sí uh -huh. tenemos un crecimiento eh, en el dom en de un cono de tefra dentro del, cono princip del cráter principal uh -huh. que está generando que se obstruya el, el, la, la salida directamente del volcán. Uh -huh. Y pues eh, desde hace alrededor de cuatro años empezó a cambiar la, la evolución magmática dentro de, de todo el sistema. ¿no? Entonces estamos viendo algo nuevo dentro de la estructura del volcán uh -huh. y se sigue monitoreando e investigando qué es lo que se va a hacer, pero en el momento hasta el momento de, de estos días no ha habido un, un incremento importante o alguna una cuestión de alarma claro. de que nos diga que viene una erupción importante.
2: Pues estaremos muy pendientes maestro, pues ahora sí que la madre naturaleza, como dicen por ahí, no nos avisa, se hace presente y bueno, por supuesto que estaremos muy pendientes de lo que ocurra en los próximos días y bueno, nos va a dar mucho gusto seguir en contacto con usted maestro, entonces para seguir eh, actualizándonos sobre la actividad del volcán Popocatépetl. Le mando fuerte abrazo maestro, muchísimas gracias por su tiempo y seguimos en contacto.
13: Muchísimas gracias, excelente tarde
2: Igualmente para usted es el maestro Alejandro Méndez Geólogo independiente Quien nos tiene esta actualización Sobre las condiciones y la actividad En el volcán Popocatépetl 3 de la tarde con 24 minutos Vámonos a una pausa con este tema Titulado Obstáculo Quien es el nuevo sencillo Del productor Tiny Pausa y volvemos con más
1: pasar muchos obstáculos ahora cuando llego prendo el espectáculo vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Las 3 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Qué rápido se nos ha ido esta emisión sabatina de Zona de Noticias. Hoy sábado... 28 de mayo de 2023 pues ya estamos prácticamente en el último cuarto de nuestro programa de hoy. Les saludo a su amigo doctor Alejandro Vieira, nombre de Manuel Zamacona, titular de este espacio informativo, quien estará de regreso la próxima semana después de unas merecidas vacaciones. Vamos todavía a tener información importante. Tendremos a nuestro compañero y amigo Adrián Caloca con toda la información deportiva a unas cuantas horas, a un día prácticamente de la Final del fútbol mexicano entre las chivas rayadas del Guadalajara y los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tendremos también pues, temas de sexualidad que nos interesan mucho con Caro Roldán. Y bueno, también información importante en cuestión de medicamentos, dispositivos médicos, insumos para la salud en tiempo y forma. Y muy importante cuidar nuestra salud, pero sobre todo también hacerlo por nosotros mismos y contar con las herramientas necesarias que nos permitan preservar nuestra salud y para eso saludo y me da mucho gusto hacerlo a Osiris López, él es gerente de vinculación con los sectores primario y salud de la organización GS1 México, te saludo con mucho gusto Osiris para que nos cuentes ¿Cómo están trabajando precisamente para que tengamos al alcance estas herramientas tecnológicas y que podamos tener acceso y disponibilidad de medicamentos y, como lo comentaba, dispositivos y todos los insumos que se requieren para cuidar nuestra salud? ¿Cómo estás, Osiris? Muy, buen, Osiris, muy buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación y prácticamente es platicarles que, al cabo de 50 años que cumple justamente el uso del código de barras, pues empiezan a surgir nuevas formas de identificar a los productos. Generalmente van a ver o, o lo que interpretamos como el código de barras son estas barras en, en, a manera de líneas que vemos en los productos, que siempre que vamos al supermercado, creemos que están relacionados con un con un, con, un, con un precio.
12: Uh
2: -huh. Así es. Estos... Pero, te escucho, te escucho, dice adelante.
14: Sí, y es que en, al cabo de estos 50 años se ve la necesidad de usar una nueva generación de códigos, uh -huh. y su, los llamamos ahora de dos dimensiones, que son los códigos QR y Data Matrix. Uh -huh. Y estos códigos lo que hacen es alojar una gran cantidad de información que va a permitir consu eh, consumir y de dejarle ver al consumidor final información extra y detallada.
2: Así ah, es, Iris sí, pues cómo ha evolucionado, como bien lo dices, cómo han evolucionado pues este sistema de códigos, como bien lo comentabas en un principio, ¿no? Uno lo relacionaba con los precios, ¿no? pasas el artículo, te aparece el precio, pero detrás de esas barras, de estas de esta información que aparece impresa de manera lineal, hay una información muy importante que va desde el producto, el medicamento. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Digo haciendo un poquito la analogía, los productos de, de origen mexicano que se venden en tiendas de autoservicios que empiezan con la clave 750 y que toda esa información y toda esta Codificación, pues tiene su razón de ser. Así es, y nada más haciendo aquí una precisión,
14: cuando vemos ese 750 es porque ese código fue otorgado en México, pero a veces traemos esa confusión y creemos que es un producto 100% mexicano. Ah, ok. entonces mira.
12: sencillamente,
14: exactamente, uh -huh. es porque a veces confundimos esa parte, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero lo que mencionas es muy relevante y en estos códigos 2D cada país tiene asignado un, un prefijo para nosotros uh -huh. que llamamos, este 750 es un prefijo y, y es el que identifica a, a nuestro país, ¿no? Claro. Pero con esto podríamos saber de dónde proviene el medicamento y poniéndole datos extras podríamos saber la cantidad de inventarios que existen en la cadena de suministro desde que se fabrica hasta que pasa a un distribuidor o a una farmacia uh -huh. y si tuviéramos, las, digamos aplicaciones que ahora hay tantas en el mercado y queremos saber hasta qué paciente está consumiendo cierto medicamento, podemos irnos ligando a través de toda la cadena, para nosotros este término se llama trazabilidad y es lo que ahora nos permiten hacer este tipo de códigos de dos dimensiones.
2: Pues muy importante mi querido Siris precisamente para tener a la mano esta información y sobre todo para que haya una claridad, por ejemplo en el caso pues del consumo de medicamentos por supuesto es muy importante la prescripción directa del médico pero que también eh, uno como paciente uno como consumidor tenga eh, uno a la mano esa información precisa para tener la certeza de que estamos consumiendo el, la sustancia, el producto el artículo correcto
14: Así es y ya ahorita que lo mencionas la siguiente, digamos, la siguiente etapa es todo esto de receta médica electrónica, de salud digital. Nosotros en GC1 México estamos comprometidos con esta tendencia y más bien estas necesidades del sector salud. Entonces, estamos abordando temas muy relevantes para la industria, desde cómo conectar a diferentes actores, por qué es importante la información, qué datos debe de llevar una receta médica electrónica, porque realmente se va a beneficiar toda la cadena. Como decías, el paciente va a poder hasta consumir su producto o este esta um, prescripción sin tener que salir de casa. Ese sería como el mundo ideal, ¿no? donde con una videoconferencia veo al médico, Ajá. me hace la receta y desde una misma aplicación puedo surtir esta receta. Y entonces el, ese paciente, que no debemos de olvidar, es una persona, no tuvo que desplazarse en ningún momento y fue atendido en su totalidad.
2: Así es, y sobre todo, pues también que va a tener certeza en que se le va a administrar eh, el producto, la sustancia correcta. Porque a veces, digo un poquito a la usanza antigua, cuando vamos al médico, nos extiende nuestra receta en papel. Ya sabes la típica leyenda, ¿no? De que los la letra de doctor no se le entiende. Llegas a la farmacia y, y un decir, ¿no? Se me ocurre, eh, te mandó un ácido acetilsalicílico de. De 300 y te dice en la farmacia, no, no tengo de 300, pero tengo uno de 200, eh, pues tómese una pastilla y media. Cuando la realidad es que pues aún así, aunque aparentemente es el mismo contenido la misma cantidad de sustancia, pues no no creo, digo yo sin ser especialista médico, ni mucho menos, no creo que sea lo más adecuado, ¿no? Entonces, esta información que vamos a tener a la mano ya nos va a permitir, y yo creo que también a las cadenas farmacéuticas les va a permitir eh, entregar los pedidos y entregar eh, el artículo eh, como debe de ser en la cantidad y en la dosis exacta. Exactamente, y ahí integramos a todos
14: los actores, ...prácticamente también hasta los médicos ganan... ...porque pues es el prestigio del médico... ...de que recete un producto... ...que sí existe en el mercado... ...porque pues a veces puede ser una modificación... ...de fórmula del de laboratorio... ...y no nos enteramos hasta que vamos a la farmacia... ...y ya he sido modificado este... ...entonces todos estos temas... ...nosotros los abordamos en GC1... ...le estamos llamando a la coalición... ...por la salud digital de México... Uh -huh. ...que suena un, un término así... ...de qué estamos haciendo dentro... ...justamente que todos los actores de la cadena participen de sus puntos de vista, encontremos cómo solucionar y cómo mejorar la, la vida o la calidad de vida de los pacientes.
2: Así es, Osiris, pues muy importante lo que nos acabas de compartir, las dudas que nos acabas de aclarar. Y mira, yo tenía la idea de que, le, por ejemplo, digo, el prefijo 750 era de producto eh, mexicano, aunque ya nos estás aclarando que más bien el código es, el que se generó en México, aunque no necesariamente el producto tiene que ser originario de aquí de nuestro país. Un prefijo en decir, se me ocurre, ¿no? Como una clave telefónica, ¿no? Una clave que tiene asignada México más 52, 5 y más 52, 5, y así es el prefijo. Mira nada más de lo que viene uno enterándose y qué bueno que nos lo haces ver y qué bueno que no solamente aplica para el tema de mercancías generales, sino también ya se está aplicando en algo muy importante como es el sector de la salud. En dónde los podemos seguir en redes sociales o series, donde podemos eh, pues revisar y que nos faciliten más información al respecto.
14: En nuestra página de internet wwwgs
2: Me parece perfecto, pues ahí estaremos pendientes de todas las actualizaciones y toda la información que nos compartan. Fue un gusto saludarte, platicar contigo. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, excelente tarde. Igualmente para ti eso Osiris López, gerente de vinculación con los sectores primario y salud de GS1 México. Cuando en este momento son las 3 de la tarde con 40 minutos, hora del centro de México. Deportes
1: en Zona de Noticias.
2: Pues llegó la hora de los deportes, la información más completa, como siempre, mi querido amigo, el Mister Adrián Caloca. ¿Cómo estamos, Mister? Buenas tardes, amigo. Don Héctor, el Mister de la radio, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo esta
15: tarde y sábado. Muchísima información deportiva y, si me lo permite, pues arrancamos con casi lo más eh, calientito de este fin de semana. Venga. Que fue en la clasificación del Gran Premio de Mónaco. Lamentable la situación que que pasó con nuestro querido Sergio Chaco Pérez, porque quedó fuera de la Q1, o sea, de la primera ronda de clasificación, quedó fuera nuestro querido compatriota, y es por eso que mañana va a tener que arrancar la carrera desde el último lugar. No sé qué sucedió, él mismo aceptó en una entrevista post a la clasificación, pues que hace muchísimo tiempo no le sucedía algo así, y menos en la primera ronda de clasificación, y que siendo muy sincero, pues prácticamente mañana no espera nada. Si él mismo lo dice, pues híjoles, es algo complicado. En contraparte, su compañero, el coetipero eh, actual campeón y líder del campeonato, Max Verstappen, pues no hay nada de qué sorprendernos, se queda con la pole position, uh -huh. por lo cual él arrancará desde el primer lugar. Mañana la carrera es a las 7 de la mañana ahora centro de México y pues bueno, nada más nos queda recordar que el año pasado fue precisamente Checo quien ganó en el circuito callejero de Monte Carlo y pues bueno, nada más a ver mañana Qué es lo que logra hacer nuestro compatriota
2: Así es amigo Y bueno, él lo está de alguna manera Pues reconociendo la situación Después de este, de este percance que tuvo eh, El día de hoy pero no olvidemos que no hace mucho, mi querido Adrián, confírmamelo nada más, tú que, dora que tú que eres el eh, que tienes más los datos precisos, no hace mucho Checo agarró, eh, arrancó precisamente de una última posición y se coló, si no me equivoco, hasta como por el cuarto, quinto, ¿no? Sí, exactamente, la verdad es que fue un carrerón esa
15: ocasión que bien recuerdas de Checo, eh, justamente, pero la, la única diferencia, y digo, quisiera equivocarme y espero equivocarme, la, la diferencia que podría ser que es un circuito callejero muy estrecho, el de Monte Carlos. Es Precisamente tal vez no es como un autódromo que te permite tal vez tener tanta eh, libertad para los rebases, ¿no? Uh -huh. Entonces, ojalá realidad. me equivoque y ojalá mañana veamos un carrerón desde de nuestro querido Checo Pérez. Y cambiando de tema, mi querido Héctor, pues hay otra información en otras disciplinas. Primero, de la Bundesliga, la Liga Alemana. se. Qué, qué cosa, de verdad, es ¿eh? quien madrugó el día de hoy para ver si sí, al Bayern Múnich campeón fue una cosa de locos. Borussia Dortmund tenía en sus propias manos Ajá. quedar campeón por primera vez desde hace 12 años. Solo tenía que ganar. Digo, es, es sencillo, pero lo estaba haciendo bien. Jugaban en casa. ¿Qué sucede? Les anulan un gol. Sebastián Haller, su gran delantero, falla Ajá. un penal. Cabe recordar sí. que él regresó a jugar en enero, pues estuvo seis meses fuera de las canchas debido a que se le diagnosticó cáncer en cáncer, y bueno, se recupera, uh -huh. y lamentablemente el día de hoy falló un penal, el equipo se va 2-0 abajo, logra empatarlo al minuto 96, pero necesitaba forzosamente la victoria en caso de que el Bayern ganara. ¿Y qué uh -huh. hizo el Bayern? A dos minutos del final, llaman al Murciala, pone el gol de la victoria, y el Bayern, por onceavo año consecutivo, gana la Liga de Alemania.
2: Pues dramático hasta el último minuto, mi querido Adrián. Y si algunos estábamos como que esperando que se diera, que pues ya ver un campeón diferente, digo, no se, re, no se demerita, por supuesto, la calidad del, del Bayern Múnich. Es uno de los equipos más importantes de todo el mundo. Pero siempre, ¿no? Ya llega un momento en, en el que uno como aficionado, pues ya quisiera ver uno un campeón diferente. No espero, no... No tardar mucho en ver pronto a mi, a mi Bayer Leverkusen eh, como campeón de la Bundesliga. Imagínate. A las poderosísimas pastillitas, ¿no? Por
15: no decir de otra manera al, a este equipo. Exactamente, amigo.
2: Y pues yo te de confesar, mañana en la Premier League yo voy a estar literal con el rosario en la mano porque mi equipo se va a jugar la permanencia. El Leicester City. Híjole. Upa, los zorros azules. Es... Los
15: zorros azules que también hace mucho, pues no... O sea, más bien resultaron campeones de la liga, sorprendiendo a todo el en mundo. En el 2016. Y justamente, exactamente. Y justamente si hablamos de otra sorpresa que tiene que asociarse con la premia pues es que el día de hoy el Luton Town confirmó su eh, ascenso a la primera división. Este equipo bastante humilde que hace menos de 10 años estaban en la quinta división de Inglaterra y que fueron ascendiendo prácticamente por año y ahora... Su estadio, que está prácticamente a la mitad de una colonia, tienes que ingresar por casa, literalmente por casa, por las escaleras de unos domicilios, para ingresar al estadio de 10.000 personas, es la capacidad, y que obviamente ya por reglamento deberán de agrandarlo si es que quieren estar eh, en la primera división del fútbol inglés. Pero la verdad es que el deporte nos está dando muchas noticias este, este fin de semana, amigo, también, si me lo permites rápido, en relación de la Bundesliga, nada más para cerrar ese tema, uh -huh. se dice que esta semana que viene se estaría cerrando el fichaje de Edson Álvarez al Borussia Dortmund, lo cual lo convertiría en el fichaje por un jugador mexicano más caro de la historia, se habla de 40 millones de euros, por lo cual estaría rebasando los 35 del Chucky al Napoli. Entonces, bueno, esperemos que nada más se concrete eso. Y uh -huh. para terminar este fin de semana de hablar de campeones, hace unos instantes también el Paris Saint-Germain, con su empate a uno de visita frente al Estrasburgo, confirma su décimo primer título de liga. Con esto ya se vuelven los máximos campeones en la historia del fútbol francés. Y también, pues, Leo Messi, en, un, en otro récord individual que nos tiene bastante acostumbrados, uh -huh. es el máximo anotador histórico en la... Bueno, vaya la redundancia histórico de la historia sí. <ríe> de las ligas top. Llega a 496 tantos, rebasando por uno a Cristiano Ronaldo.
2: Pues sigue escribiendo y sigue haciendo historia de Lionel Messi. Cristiano, bueno, sigue allá en Arabia Saudita, pero mira, siguen siendo los dos, pues, unos monstruos de las canchas. Entonces, pues pinta muy bien, amigo. Ya mañana estaremos eh, viendo y pues esperemos que mi Leicester City sí pueda hacer la hombrada Un equipo al que sigo, no, curiosamente, no desde. Que fueron campeones, por alguna razón me empezó a gustar desde hace como unos 15 años. Siempre, te voy a ser honesto, siempre me gustaba escogerlo en el FIFA 2010. Imagínate de Eso. cuánto tiempo te estoy hablando y pues se convirtió en mi, en mi equipo predilecto de la Premier. Y bueno, mañana por supuesto amigo vamos a tener campeón del fútbol mexicano. Chivas o Tigres, vamos a ver si las Chivas son capaces de llegar a la treceava para empatar a su acérrimo rival dos águilas del América sí, o si sí, los Tigres son capaces de alzar su octavo título en su historia.
15: Justamente mañana en la cancha de, de las Chivas del rebaño a las siete y media de la noche, vamos a ver, hay que recordar que la ida terminó sin goles, mañana. Si, lo, si, la, si el rebaño justamente perdón, logra imponer su localía, hay que recordar que en la fase de semifinales ambos equipos pues, no les fue muy bien jugando en casa, tuvieron que remontar de visita en la vuelta y pues ahora las condiciones en ese ámbito pueden ser las mismas para Tigres o viceversa para el conjunto de las Chivas. Mañana, nada más, este, este dato sé que te va a gustar mucho, mi querido Héctor. Hay dos sí. futbolistas con Pasado Tuso. Nicolás Ibáñez y Víctor El Pocho Guzmán, Eso están comenta. jugando su tercer final consecutiva.
2: Así es. Nada más
15: que mañana van a ser rivales. Hace un semestre eran compañeros en tu querido Pachuca, quedando uh -huh. campeones de liga, y ahora son rivales en su tercer final consecutiva. Vamos a ver de qué lado marca la
2: iguana, ¿no? Pues otro dato muy interesante, amigo, pues ya mañana lo estaremos viendo ya en la noche. Vamos a ver quién está... Quién se estará consagrando campeón del fútbol mexicano. ¿Dónde te podemos seguir, amigo, en redes sociales? Ya vimos que andas muy activo, compartiendo información para que nuestros amigos del auditorio también te puedan seguir. Sí, muchísimas gracias. Justamente
15: en Instagram, en arroba Adrián Caloca, ahí estoy en las stories, compartiendo todo el tiempo, 24-7, información de los deportes para quien guste.
2: Pues un gusto, como siempre, mi querido Adrián Caloca, querido amigo, pues te mando un fuerte abrazo. Estamos en contacto y ya estaremos analizando la próxima semana lo que ocurrió este fin de semana, justamente. Perfecto, muchas gracias, un abrazo, igual a toda y por supuesto a todos nuestros escucha gran fin de semana. Abrazo fuerte, mi querido Adrián Caloca, colaborador y especialista en deportes, aquí en Zona de Noticias, cuando son las 3 de la tarde con 49 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Y pues al ritmo de Carlos Santana Y su tema Europa, este tema tan sensual Pues vamos a cerrar zona de noticias Con nuestra colaboradora En materia de sexualidad Caro Roldán, quien nos va a compartir A ver qué nos tienes el día de hoy Mi querida Caro, muy buenas tardes
14: Hola, ¿qué tal? Bu buenas tardes, mi estimado y a todas las personas que nos están escuchando. Pues ahora sí que vengo eh, fresquecita con esta noticia, esta actualización. Justo eh, la semana pasada, estuve eh, ayer llegué justo de Ámsterdam y me pasé por el Red Light District. No sé si por ahí conozcan, les actualizo. Es como, es una zona roja, sí, como en México también conocido muchas veces como zona de tolerancia también. Ajá. Además, hablar de que en Ámsterdam... La, el trabajo sexual como tal es legal, ¿no? Entonces Ajá. desde mi enfoque sexológico, por supuesto, y ya ves que aquí también dije, esto lo tengo que compartir acá en el Heraldo, claro. porque va de la mano, por supuesto, ¿no? Entonces saber que, eh, eh, como dato, ¿no? que en Ámsterdam el trabajo sexual es legal, Ajá. entonces yo anduve por ahí caminando, pero además platiqué con las trabajadoras sexuales, porque me interesaba mucho sobre esta conducta sexual y los cuidados. Claro. Y verdaderamente, este como trabajadoras, eh, se cuidan y de, y de qué formas, ¿no? También por ahí este asistí a otro evento, que de repente son personas que tienen prácticas en vivo, como si fuera un teatro como uh -huh. tal, ¿vale? O sea, como como aquí en México vas a un teatro, pues ahí hay un teatro en este Red Light
12: District, uh -huh. puedes ver
14: prácticas. Lo sorprendente de esto fue que no se usaba preservativo, ¿no? O sea, Ach,
12: porque caray.
14: si bien, si, claro, si bien es uh -huh. cierto que son actores o actrices y es claro. un performance como tal, uh -huh. híjole, yo desde la parte sexológica dije, a ver, esto hay que, hay que avisarlo, ¿no? ¿Qué pasa con el cuidado de las ITS? Independientemente de que sean actores o actrices y que si hicieran un método antifecundativo, no de barrera, uh -huh. pues eso es importante, ¿no? Entonces, eh, por ahí una sorpresa, y que también asistí a un evento en Berlín, donde había también trabajadoras sexuales de varias partes del mundo, uh -huh. no encontré de Latinoamérica, pero sí encontré de UK de Japón, uh -huh. y también, bueno, hablé con esas personas en Ámsterdam y me decían que las personas que les contratan muchas ocasiones llegan a pagar más dinero sin el uso del preservativo, ¿no? Lo cual de repente dices, híjole, este muchas eh, de, de, con las personas con las que platiqué, trabajadoras sexuales, decían, oye, pero este esto no es del agrado y además que ha traído consecuencias de ahí. Por supuesto. ¿Cómo mi estimado? Pues sí, sorprende de hecho. No sorprende esta información?
2: Yo ya tenía conocimiento, ya había leído información sobre esta famosa red light secrets ahí en Amsterdam. Muchos le dicen, uh -huh. aunque creo que nada que ver, porque son diferentes formatos y simplemente el hecho de que allí el trabajo sexual esté regularizado y esté legalizado, muchos lo conocen como o le dicen el Sullivan neerlandés, aunque creo que no hay un mundo de diferencia con ello, pero sí me sorprende mucho, sobre todo el eh, este performance que comentas De que pues uh -huh. literal Si estuviéramos hablando de música A capela, ahí Sobre sí. todo, como dices tú Más allá de la parte eh, fecundativa Pues sí, la parte de las enfermedades Pues sí, es muy importante tener ese ese cuidado ¿No? Entonces Sí,
14: claro, es, es, es valioso Como esta información, ojo, entender que los preservativos Y bueno, yo ya saben que yo soy sexóloga Acá, vocera de Prudence y de Décate claro. no los, los los preservativos que ya sabemos Que Prudence tiene, por ejemplo, con látex Con látex o sin látex Que por supuesto que yo me los llevé a viajar por allá uh -huh. eh, eh, Qué importante es que No solamente previene los embarazos Sino además te protege de las ITS Muy Ojo, importante Y aunque tú veas, puedas ver órganos sexuales Que dices, no, pues eh, está bonito de verte Entender que hay muchas ITS que claro. eh, son asintomáticas.
2: Por ¿sí? supuesto. Y,
14: entonces, y hay personas que son eh, seropositivas, hay personas que son portadoras ¿sí? y que pueden no tener síntomas, pero que si tú tienes prácticas en las que no te proteges, pues puede haber eh, serias consecuencias a la salud sexual, ¿no? Entonces, esto yo le, esto lo comparto con la intención de que se reflexione también, porque hay muchas personas que, que lo hacen por la experiencia, por andar de turistas, por lo claro, que sea. Por lo que sí, sea. ¿Cuál sea el objetivo? Qué importante es que lo que sea que vayan a decidir las personas, lo hagan de manera protegida. Los métodos antifecundativos, que son eh, hormonales o no, que por ejemplo, DECATE, sabemos que es una ONG que está constantemente con programas, que ofrecen precios súper accesibles, sí. eh, ya sabes, con profesionales de la salud, siempre bastante... con, con el, este trato humanista claro. que es necesario además, ¿no? Entonces, pues, qué importante es la doble protección, mi estimado.
2: Totalmente, mi querida Caro. ¿Dónde te podemos seguir? Nos quedan unos segunditos antes de despedirnos.
14: Claro, en redes estoy como carolina.texcoach, pero ya sabemos que Prudence como Prudence, eh, mx o con dones
2: Prudence en redes sociales. Pues te mando un abrazo fuerte, mi querida Caro, muy interesante, y nos escuchamos la próxima semana. Hasta
14: luego, que esté muy bien.
2: Lidia, Gracias, querida Caro Roldán. Tres de la tarde con 54 minutos. Esto fue Zona de Noticias. Se despide de ustedes Héctor Vieira. Nos escuchamos mañana.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.